0: Durante décadas se nos ha dicho que para ser felices tenemos que pensar positivo, para tener una buena vida, tenemos que ser positivos, tenemos que pensar bien. Pero esos días se han terminado. Al diablo la positividad es lo que dice Mark Manson, que es prácticamente el análisis que traemos esta semana. El libro viene siendo el sutil arte de que te importe un carajo o una mm o oh, Vaya, ¿no? ¿me entiendes? El punto aquí es que vamos a hablar de un libro sumamente disruptivo que nos hace ver cómo la vida puede ser vista o puede tomarse de un punto de vista muy diferente. Normalmente siempre se nos dice que tenemos que ser positivos, se nos dice que tenemos que uh, aceptar los riesgos, se nos dicen que tenemos que confiar en nosotros mismos, que nosotros somos capaces de lograr todo, pero según la visión de Mark... Todo eso genera infelicidad y en lugar de conseguir las cosas que estamos buscando, muchas veces nuestra vida cae en detrimento. Es decir, nuestra vida simplemente carece de felicidad por el hecho de buscar y perseguir las expectativas que no nos corresponden. Si quieres saber cuál es la visión de Mark Manson en este libro y sobre todo cómo puedes aplicarlo a tu vida, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuches. El día de hoy traemos uno de los libros más solicitados. Se llama El sutil arte de que nos importe un carajo o una m mm, o lo que como lo quieras entender. ¿no? Es decir, en lugar de caer en los típicos libros de superación, de desarrollo personal, donde te dicen cómo tienes que vivir la vida con el positivismo, con pensar positivo, con el hecho de creer que puedes alcanzar las cosas, etcétera. Los libros actualmente creo que ya no tienen ese efecto que a lo mejor tenían décadas atrás, y ahora Mark Manson nos trae una versión muy a su estilo de cómo se puede tener, vaya, de cómo se puede tener, perdón, una vida sumamente feliz sumamente placentera, alcanzar la buena vida, si simplemente haces que las cosas te importen un carajo. No me malentiendas, hay una razón detrás de ello y lo vamos a ver a detalle. Lo primero viene siendo quién es Mark Manson. ¿sí? Mark Manson viene siendo, es un blogger sumamente famoso que nos muestra la llave para ser felices, pero la llave radica en dejar de ser positivos todo el tiempo y en lugar de no ser positivos dice que tenemos que buscar la manera de manejar mejor la adversidad porque viene siendo ese el problema ¿sí? eh, Mark Manson ha hecho bueno él se enfoca mucho en la parte de las relaciones humanas a él le gusta mucho la cuestión de eh, su blog viene siendo bastante famoso en la cuestión de cómo, desde cómo ligar ¿sí? desde cómo vivir una vida más divertida y demás pero también trae bastantes cosas de reflexión y sobre todo este libro pues, se convirtió en un bestseller en el New York Times y la intención aquí es que podamos entender ¿sí? y que podamos captar la esencia de lo que Mark nos quiere decir en este libro hice una pequeña encuesta y fue el libro más votado la gente quería saber precisamente de en qué consistía toda esta psicología o filosofía del arte de que no te importe es pues un carajo, ¿no? Ahora, hay palabras clave aquí que hay que resaltar. Habla de arte, es decir, no es cosa fácil, no nada más es que no te importe y que, y que vaya, que las cosas no las vayas a hacer. Al contrario, es una forma de ver la vida de una manera diferente, pero siempre sin carecer de sentido, que viene siendo la parte más importante. Este libro, más que otra cosa, es un libro de valores, aunque su estilo, pues es. Bastante contrastante, ¿no? Pero viene siendo un libro de valores al final, donde se nos muestra que lo que importa al final, ¿sí? Son eh, las cosas, cómo percibimos la vida, de qué manera podemos eh, ser más felices, pero sin estar siempre la expectativa de cumplir, valga la redundancia, las expectativas que la sociedad impone, o simplemente seguir los viejos clichés que nos hacen, vaya, que nos hacen repetir una y otra vez y que vienen siendo como la base, ¿no? En cómo la sociedad te tiene que decir cómo tienes que regirte. Si nosotros tomamos en consideración todos estos conocimientos que nos ofrece, pues podemos, vamos a poder entender de una manera más clara, pues en qué consiste esta metodología y sobre todo como les he dicho siempre, tome bueno, toma lo que mejor te sirva. Hay que ser eclécticos, ¿sí? hay que tener diferentes versiones de las cosas, no quedarnos con una sola versión y entender ¿no? cuál es la visión del autor aquí. Ahora, este libro pues, está compuesto de varios capítulos. Cada uno viene siendo como un punto eh, a tratar. Prácticamente estamos hablando de nueve, nueve temas. ¿no? Vamos a tratar de ejemplificar y sobre todo explicar cada uno de estos temas para que sea lo más claro posible ¿no? a mí lo que me gustó de este libro es que es de una lectura muy fácil y sobre todo está lleno de ejemplos que es la parte que importa más vamos a empezar con el punto número uno que prácticamente se refiere a esto ¿no? ¿qué significa que no te importe un carajo? que no te importe un carajo las cosas ¿qué es lo que significa? es importante hacer mención esto porque no se trata de apatía ¿sí? Tampoco se trata de que no te importen las cosas, de que no te importe nada. De hecho, es lo contrario. De lo que se trata es acerca de que sepas priorizar las cosas. ¿sí? Que te sientas cómodo con las imperfecciones y que aceptes tus problemas. ¿okay? Lo que significa es que está bien que quieras perseguir tus sueños, está bien que quieras ser sobresaliente y está bien también... Eh, que no te preocupes en caso de que quedes en vergüenza algunas veces o que no seas perfecto, no seas perfecta. Al final, tú debes decidir qué es o cuál es ese propósito por el cual vale la pena vivir. Y, el, vaya, y si no lo haces, si tú no haces esto, entonces vas a llenar tu vida o vas, o vas a llenar todos esos, todos esos espacios perdón, que hay en tu vida de cosas que resultan mucho más triviales y que ni siquiera te van a acercar a eso que quieres. ¿ok? Al final, nuestros valores es lo que define todo y, y algo muy importante, la negatividad o la parte negativa y el dolor forma un rol crucial en nuestra vida. Aunque queramos, es un tema que a la gente no le gusta hablar, la gente prefiere evitar, la gente le gusta más bien mostrar cosas perfectas, cosas positivas, cosas que todo resulte bien, eh, basta con entrar a la red social, la de tu preferencia, y vas a ver puras cosas, en su mayoría muy buenas, habrá quien sea un crítico y muestre otras cosas, pero en su mayoría la gente va a mostrar la mejor cara, ¿sí? Pero cuando ya se trata de, de cosas que a lo mejor no es la, vaya, ¿no? Que no es lo mejor. ¿Sí? o los problemas, o las dificultades, la gente no se quiere ver débil, ¿sí? entonces la gente quiere verse siempre exitosa, ¿no? entre comillas lo pongo, y ese éxito viene ligado a que las cosas le van a resultar bien, este libro rompe con esa tesis, ¿no? y viene siendo la antitesis, y cuál es la antitesis, pues prácticamente que priorices lo que es importante y enfoca tu vida sobre eso, lo demás, no te desgastes, que no te importe, esto puede romper sobre todo con el status quo, ¿no? porque el status quo va a tratar de que todo sea perfecto, el status quo va a tratar de que todo sea bien, todo sea ameno. La verdad es que no. Si tú quieres destacar en algo, no puedes construir sobre tus debilidades. Tienes que construir sobre tus fortalezas. Es un tema que hablamos constantemente. Y lamentablemente pues no se puede ser bueno en todo. ¿sí? Al momento que tú priorizas y al momento que tú logras entender qué es lo importante entonces, vas a poder canalizar tu energía, tu tiempo y tus recursos... hacia o sea, aquellas cosas que realmente te convienen más. Ese es el mensaje con el, por el cual empezar en este libro, ¿no? El que no te importe un carajo no es que no te importe... ...es que priorices y entiendas sobre dónde enfocar tu energía, ¿sí? Ahora, vamos a ver cada uno de los puntos que este libro menciona, ¿no? Y vamos a empezar, normalmente, con uno que viene siendo muy importante... ...y habla de que no te sientas mal por sentirte mal. Y esto es curioso, ¿sí? No te sientas mal por sentirte mal, pues prácticamente viene siendo uno de los... de las cosas que la gente quiere evitar, ¿sí? Eh, por ejemplo, algo que menciona el libro, ¿no? Para quien les guste el básquetbol, habla un poco de LeBron James. LeBron James viene siendo uno de los mejores, si no es que el mejor jugador actualmente, ¿no? De la NBA. Entonces, él dice que antes de tirar el tiro ganador, pues LeBron James no está pensando sobre cómo lanzarlo, ¿no? No está pensando sobre de qué manera la fuerza, la intensidad, el ángulo. Simplemente lo hace y lo deja fluir. A eso se le llama el estado de flow, el estado de flujo. Ya hemos hablado de eso, ¿no? O también se le conoce como estar en la zona. Y esta misma teoría aplica a la cuestión de eh, la felicidad, la grandeza, ¿no? Eh, de hecho, Buda, ¿no? Buda decía que para que una persona llegara al Nirvana... La única manera de hacerlo era que detuviera vaya que se detuviera y dejara de buscar sí entonces a qué viene esto no eh, Mark el autor sugiere que cuando nosotros estamos muy preocupados o muy enfocados eh, en buscar la felicidad nosotros tenemos que dejar de sentirnos mal sobre las cosas. Cuando nosotros estamos teniendo un pensamiento positivo sobre algo, o demasiado positivo, normalmente lo único que hace es reforzar lo que puede estar mal. Y eso crea infelicidad a un mayor plazo. Es decir, ¿de qué se trata? Cuando una persona está desesperadamente buscando cómo ser feliz, se la pasa llenándose de clichés, se la pasa llenándose de expectativas de otros, y se la pasa llenándose o llenando esa, ese espacio dentro de la mente de cosas que al final ni siquiera es lo que esta persona quiere, o ni siquiera son las fortalezas, o ni siquiera es algo real. El hecho de estar siempre preocupados, o, si, o el hecho, como dice aquí el título, el hecho de sentirnos mal, por sentirnos mal, es decir, por no alcanzar esas cosas que estamos buscando, Viene siendo el problema. Entonces, no hay que sentirnos mal de aquellas cosas que nos pueden hacer sentir mal. La vida sigue, la vida no se detiene. ¿sí? Imagina tu mayor fracaso, ¿sí? Eh, ¿Cuál ha sido el mayor fracaso que has tenido? ¿Y cómo te has sentido o qué tan mal te has sentido al respecto? ¿Qué aspecto de tu vida eh, es, vaya, es la que te ¿qué aspecto de tu vida es en la que te encuentras? O en la que te ha pasado tu mayor vergüenza, por ejemplo, o el tu mayor problema. Por ejemplo, ¿sí? Eh, uno de los problemas más comunes o que más avergüenza o que la gente no quiere hablar son las finanzas, ¿sí? Y, eh, y esto no quiere decir que la persona sea insegura financieramente. De hecho, la gente se puede sentir bastante cómoda, ¿no? Si se, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque la gente se suele comparar con los amigos. ¿sí? La gente suele comparar con los demás. Pero ese no es el problema. ¿sí? El problema viene siendo cuando la gente en su búsqueda de ser perfecto, ser perfecta, empieza a caer, en eh, sentirse mal porque no lo es. ¿Sí me doy a entender? O sea, el punto crucial aquí es que entiendas eso. ¿Que no vas a alcanzar la felicidad plena? No. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante, ¿no? pero me voy a adelantar un poco. Que la felicidad consiste en resolver problemas. sí, La felicidad consiste precisamente en resolver problemas. Pero a medida que resuelves uno, aparece otro. Así es. Y tenemos que ver la vida de esa forma. Ahora, por ejemplo, ahí me gustaría que hicieras un pequeño ejercicio. sí, Y quisieras, ojalá me estuvieras escuchando en un lugar donde pudieras enfocarte. Si es en el auto, pues ni modo. Yo sé que no te puedes parar de hacerlo. Pero si no... Me gustaría que hicieras un pequeño ejercicio, ¿sí? Y que te escribieras una pequeña carta hacia ti mismo, ¿sí? Hacia ti, acerca de por qué esto está bien. O sea, el hecho de que no tengas que preocupar o no, tienes, o no tengas que sentirte mal por no ser perfecto o no ser perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque al final. Esto es, vaya, la manera en la que nosotros podemos entender mejor o podemos aprender más. El, el concepto que nos quiere decir aquí es mediante la reflexión. Y muchas veces la reflexión no te, no te puedes limitar nada más a escuchar. Necesitas también el eh, interactuar, escribir y demás. Por ejemplo, si hablamos de las finanzas personales, tú te puedes escribir una carta diciendo, querido XYZ, eh, tú estás bien sobre tus finanzas. Eh, ha sido duro el camino Y tú sabes las razones del porqué Pero yo te perdono Por la situación actual que tienes eh, No es nada Que tenga que ver con el pasado No te sientas mal sí. Acerca por, lo, por la situación en la que estás ahora Ya que eso solamente eh, vaya Exacerba el problema una pequeña carta sobre un problema que tengas. Hacia ti mismo, hacia ti misma. Uno dirá, bueno, es que eso para qué sirve. Hazlo. Es el problema. La gente quiere juzgar, pero no hace las cosas. ¿Sí? Si tienes un problema, no te culpes. ¿Ok? Si tienes un problema, pues son cosas que pasan. no En inglés dicen shit happens. O sea, son cosas que suceden. Y estas cosas que suceden simplemente van a seguir pasando una y otra vez. Y si tú destinas tu energía a algo que te hace sentir mal... Pues simplemente va a seguir atrapado y reforzando esa energía. Es algo que le sucede mucho a las personas que se deprimen fácilmente. Personas que dicen, ay, es que no tengo motivación para hacer las cosas. Pues claro que no, la motivación no te va a llegar quejándote, sintiéndote mal y sobre todo, eh, vaya, ¿no? Dándole vueltas al mismo asunto una y otra vez. Necesitas cambiar ese switch. Necesitas moverte, necesitas activarte. ¿Sí? Y esto nos lleva al otro punto interesante. Dice, y era lo que te decía previamente. La felicidad consiste en resolver problemas. ¿okay? La verdad es que tú, vaya, tú siempre, perdón, vas a estar teniendo problemas. Esa es la verdad. En la vida son problemas. Cuando la gente diga, ya no tengo ningún problema, seguramente es porque ya va a estar muerto o va a estar muerta. ¿sí? Problemas es la cuestión, vaya, el enfoque radica en cómo los veas. ¿sí? Si tú tuvieras... Un, vaya, vamos a hablar así, ¿no? Si tú tuvieras un billón de dólares, entonces tú tienes problemas. Si tú ganas el Supertazón, el Super Bowl, entonces tú tendrás problemas. Si tú ganas el Premio Nobel, tú tendrás problemas. O sea, siempre vas a tener problemas. Estos son inevitables. Y de hecho, eso es lo que es, vaya, eso es lo que lo hace grandioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final la vida se trata precisamente de resolver problemas. Cuando tú empiezas a resolver un problema, entras en el estado de flow, como se, lo hemos hablado ¿no? previamente en el libro de Fluir. Entre más resuelves, mejor te sientes. Y entre más resuelves, más avanzas, más creces. El día que no tengas problemas, pues simplemente va a ser un día en el que no vas a hacer nada. ¿Sí? Ahora, algo importante, cada vez que resuelvas un problema... Va a aparecer otro, ¿eh? Y esto tenlo presente, porque así es siempre. ¿Cuál es la clave de estas, vaya? ¿Cuál es la clave de este punto? El punto es que escojas, ¿sí? ¿Qué problema es el que quieres resolver? Escoge el problema correcto. No gastes tu energía en el problema incorrecto. ¿Sí? El autor que nos dice, la felicidad, otra vez, viene de resolver problemas. En otras palabras, las emociones positivas... Vienen del progreso que hacemos en relación a los problemas que tenemos. sí, Donde las emociones negativas vienen en relación a los problemas que no resolvemos. O los problemas que siempre están ahí. Y que siempre nos están afectando y nos ocasionan estrés. Entonces una pregunta sería... ¿Qué es lo que te estresa más en este momento? Por ejemplo, puedes decir que lo que más te estresa es tu relación... Puedes decir que lo que te estresa es que tu esposo o tu esposa están peleando constantemente. Puedes decir eh, que es el dinero. Piensa cuáles son los problemas, ¿sí? Y otra vez, tienes que eh, parafrasear esto, ¿no? Tienes que cambiar la manera en la que hablas al momento de pensar en esto, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se vea de esta manera. Si tú dices, bueno, es que ahí me estresa mucho mi relación porque mi pareja y yo nos la pasamos peleando, ¿por qué no lo cambias y dices, mi problema es que mi pareja y yo no nos llevamos bien? ¿De qué manera podemos llevarnos mejor? ¿Sí? Ahora imagina que tu problema está solucionado o por lo menos has hecho un gran progreso. ¿Cómo...? Te sentirías sobre ese problema Por ejemplo Yo me siento Más feliz ¿ok? ¿A qué voy? Cuando alguien avanza en los problemas La verdad es que la situación cambia ¿sí? Cuando alguien avanza Simplemente nos hace sentir Internamente, queramos o no Inconscientemente, psicológicamente Nos sentimos bastante mejor nos tenemos que enfocar, ¿sí? Cuando estamos hablando de un problema, trata de ver el, el, vaya, trata de ver el panorama completo y trata de enfocarte en problemas cuya solución están relacionados con el término a largo plazo, ¿sí? No te enfoques en problemas triviales, en problemas que no te van a generar nada más que consumir tu tiempo. Recuerda, el autor dice algo curioso, ¿no? Tenemos una cantidad limitada de errores y de problemas... De los cuales podemos realmente atender, ¿no? O, o vaya... Tenemos... Más bien dicho es como metidas de pata, ¿no? Tenemos una cantidad limitada de metidas de pata que podemos hacer. No más. Si nos equivocamos constantemente en errores triviales... Pues simplemente vamos a vivir deprimidos la mayor parte del tiempo. Y esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es el enfoque aquí? Escoge los problemas... Porque problemas vas a tener siempre, pero escoge los problemas que tengan una visión o una resolución a un largo plazo y que éste realmente contribuya hacia la creación o hacia mejorar algo en relación al futuro. ¿A qué me refiero? Puedes escoger un problema trivial en el trabajo, por ejemplo, eh, no sé, puedes decir que tu escritorio no, no está bien, le hace falta una digamos así un soporte, de tal manera que se mueve mucho. ¿Ok? Es un problema. Un problema trivial podría ser. Pero a lo mejor no trabajas a gusto y simplemente estás todo el tiempo pensando en eso y toda tu energía se va ahí. Puedes enfocar tu atención a ese problema y no solucionarlo. O puedes simplemente enfocar tu atención a un problema que sea mucho más trascendental. Por ejemplo, si estás en el trabajo que las ventas no se están dando como tú quieres. Si tú enfocas tu atención hacia ese problema, seguramente te va a traer un beneficio mucho mayor que simplemente el hecho de que el escritorio se está moviendo. Que claro que se tiene que resolver, claro que sí. Pero si pasas horas, días, semanas con ese problema del escritorio, y si en lugar de ese tiempo lo hubieras enfocado a en un problema más grande, imagínate lo que hubiera pasado. Es un ejemplo trivial, un ejemplo absurdo, si tú lo quieres ver. Simple. Pero se trata de entender la cuestión importante que es Escoge los problemas en los que te quieras basar En los que quieras destinar tu energía y tu tiempo ¿ok? Y, y recuerda algo Tienes que renombrar el problema ¿sí? ¿Cuál es el punto de esto que te vas a sentir mejor? Y vas a empezar a resolver el problema ¿ok? Piensa en un problema que tengas Y piensa cómo te sentirías si, lo, si ya fuera resuelto Y escríbelo es importante que lo escribas. es importante que sientas el hecho de eh, o sea de empatizar con lo que estás haciendo y sobre todo nada más quedarte con escuchar sino que realmente es importante que entres a la acción. ¿Sí? este en este libro es, hacen bastante mención de esto y creo que tiene muy muy acertado ese criterio. Ahora vamos a ver al siguiente punto eh, la parte más importante. El hecho de ser grande o el hecho de convertirte en alguien importante, alguien grandioso, viene por el hecho de saber que no lo eres. Vamos a ver a qué se refiere esto. ¿no? Mira, todos queremos ser grandes en algo, sí, en muchas cosas incluso. Si nosotros somos, eh, digámoslo así, unas fantásticas parejas, somos unos excelentes padres, ¿Sí? Nosotros queremos ser todo eso, ¿no? Queremos ser excelentes compañeros de trabajo, queremos ser excelentes jefes, atletas. Es un instinto natural el hecho de querer ser el mejor. Sin embargo, de manera irónica, el hecho de ser el mejor, eh, o para ser el mejor, nosotros tenemos que abrazar nuestras debilidades. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ...actuales. Nosotros no podemos ser el mejor, siendo el mejor. Vaya, así no sé si me voy a entender. No, tú, que me escuchas, tú, yo, vamos a ser el mejor, o vamos a ser lo mejor, sabiendo que no somos el mejor. ¿Sí? Y de esta manera vamos a empujar, vamos a incrementar un poco lo que nosotros lo que nosotros podemos hacer cada día, ¿sí? Para mejorar cada día. El hecho de que aumentemos un porcentaje, ¿sí? O que aumentemos el porcentaje uno a uno cada día es lo que nos va a hacer ser los mejores. ¿A qué viene esto? La gente quiere ser el mejor en algo. Pero la única manera de mejorar las cosas es cuando no somos el mejor. O sea, el reto viene de cuando no somos el mejor. ¿sí? Si alguien te dice que tú eres el mejor en esto, el mejor en aquello, pues muchas veces te puedes relajar. Y muchas veces puedes decir, es cierto, lo soy. Al momento que tú caes en eso, pues simplemente ya no hay más. ¿Sí? El hecho de querer ser el mejor implica que no vamos a ser el mejor. Y esa es la parte curiosa. Espero que me entiendas. Para ser el mejor tenemos que saber que no somos el mejor, ¿sí? Porque de otra manera, de qué manera, vaya, perdón, de, de otra manera, de qué forma vamos a mejorar. Tenemos que compararnos con aquellos que son mejores que nosotros, tenemos que aprender de aquellos que son mejores que nosotros y siempre estar en búsqueda de la mejora, ¿sí? Algo que se llama en Six sigma, ¿no? La mejora continua. Y forma parte de esto. Eh, por, vamos a ver algunos ejemplos simples. ¿Sí? Si yo te pregunto, ¿cuál es tu especialidad actual? ¿En qué eres el mejor? ¿En qué eres la mejor? ¿Qué me responderías? Alguien puede decir, bueno, yo soy un excelente chef que prepara la mejor lasaña del mundo. ¿ok? O sea, vale, la, o sea, se puede decir, eh, no sabemos <risa> si sea la mejor o no, pero el punto es que te hagas esa pregunta, ¿cuál es tu especialidad ¿Y en qué te consideras que eres el mejor o la mejor? A ver si lo puedes responder. En esta área, ¿qué es ¿sí? lo que tú aún necesitas aprender? Sea sí, la siguiente pregunta, si tú te consideras el mejor o la mejor en algo, entonces en esa área donde te consideras el mejor o la mejor, ¿qué es lo que tú aún necesitas aprender? Tienes que ver ¿Cómo es que las cosas las puedes de alguna manera mejorar cada vez más? sí. Es importante porque el hecho de que tú sepas de que no eres perfecto, te acerca más a ser perfecto. Nunca vas a ser perfecto, pero te va a acercar más. Ahí radica la humildad, otro patrón muy importante y otro valor muy importante también, que se ve reflejado bastantes veces en las personas que logran los mejores lugares o que logran sobresalir del resto de las personas. El otro aspecto ¿no? que viene siendo eh, relacionado a este punto, los títulos y la ilusión de la perfección, que viene siendo algo importante. ¿no? Ahora un título, o sea, un título puede ser un doctor, un cirujano, un abogado, un arquitecto, o sea, un título eh, el gerente, el director general. Cualquier cosa que te dé un nombre y un peso. En el mundo actual, sí, eh, donde se vive ¿no? de alguna manera con la gratificación instantánea y los medios sociales, es muy fácil pensar que cualquiera, sí, o que vaya, dicho de otra manera, no, es muy fácil el hecho de pensar que cualquier persona, sí, o que la vida de cualquier persona es fabulosa. Si no me crees, fue lo que comentamos al principio, ¿no? Entra a Instagram, entra Facebook y son puros logros, son puras eh, fantasías, ¿no? De alguna manera, pero todo es sumamente increíble, ¿no? La gente, todos son expertos y la gente, todos alcanzan el éxito y la gente es feliz y la gente eh, siempre está de vacaciones y la gente gana mucho dinero. Y la... Es, vaya, puede ser cansado muchas veces, ¿no? Pero se refiere a esto: es la ilusión de la perfección. Y en el mundo que estamos actualmente, en estos tiempos, los, los medios sociales tienen una gran influencia sobre esto, donde la vida es fabulosa, sí, donde hay, como les decía, no, constantemente hay vacaciones, hay comidas fabulosas, hay aventuras en las montañas, hay paseos por las cascadas, y de pronto sientes que tendría que ser tuyo también. De pronto sientes que todo eso que ves tiene que ser tuyo. Te sientes mal si tú no haces lo mismo. Por eso es que tiene tanto éxito el rollo de las redes sociales. Porque si al, al final se empieza a reflejar lo que las personas van haciendo. Y uno quiere tener esa calidad de vida también. Un, bueno, esa aparente calidad de vida, porque nunca se ven los problemas. Siempre se ve lo que te quieren mostrar. El, la, aquí la cuestión es que tienes que estar consciente cuando tú quieres eso que ves, que sea tuyo. Ahí está el problema, ahí está el peligro. Mira, eh, es un hecho, ¿no? Tu vida tendrá momentos altos, ¿sí? Tendrá momentos buenos, pero no te sientas mal si el filtro, este, digámoslo así, ¿no? O sea, no te sientas mal si Instagram y Facebook, muestran alguna otra cosa. ¿Ok? Tu vida seguirá siendo buena. O tu vida seguirá siendo también... seguirá teniendo esos altos niveles de satisfacción. Pero no caigas en la tentación del filtro que existe, otra vez repito, en las redes sociales, ¿no? Mira, la mayor parte de tu vida... Y en sí la mayoría de la, vaya, la mayoría de la vida de los demás. La verdad es que no tendrá mucho significado. Pero está bien. Lo opuesto vendría siendo una, una visión del mundo sumamente grandiosa y vaya, ¿no? llena de eh, pues llena de maravillas. Y eso actualmente puede ser muy peligroso. Tú tienes, el hecho de que tú sientes que no mereces tener una alta autoestima debido a los likes, ¿sí? o a la popularidad que los líderes, digámoslo así, tienen, o, que, o esos títulos que aparecen que tienen, o esa titularidad que ya les da eh, las redes sociales, caen, ¿sí?, eh, hacen que se caiga en el vicio, no hacen que se caiga en ese círculo vicioso. Vuelvo a repetir en el mundo de hoy estamos sobresaturados de la expectación de cómo es tu vida vista por terceros. Queremos complacer, queremos llamar la atención, queremos sobresalir, queremos tener la mayor cantidad de likes en Facebook, queremos tener la mayor cantidad de corazones en Instagram. Queremos ser realmente admirados, reconocidos. Y que cuando pongamos algo en una red social, esta tenga eh, la mayor cantidad de respuestas positivas. Y eso genera nuestra autoestima. Nada más falso que eso. No hay que caer ¿sí? en el engaño. No hay que caer en esa ilusión de la perfección que se menciona aquí. Vamos a ver alguna pregunta. Por ejemplo, ¿quién viene siendo tu, vaya tu celebridad favorita? O quién es tu mentor, quién tú creas que tiene una vida perfecta, quién crees que es, vaya, quién crees que, quién cae ahí, y dime por qué esa persona, escríbelo. Por ejemplo, Anthony Robbins, Anthony Robbins que viene siendo, bueno, el especialista en PNL, el motivador, quizá número uno del mundo, Tony Robbins, eh, que pareciera que nunca tiene un día malo, ¿sí? Él parece que simplemente siempre resuelve la manera de sentirse súper bien y súper feliz todo el tiempo. ¿Tú crees que esta persona no tiene problemas en su vida? ¿Sí? Ahora quiero que te los imagines eh, recién cuando van al baño una vez que se levantan de la cama. O, o vaya, dicho de otra manera, imagínatelos justo antes de ir a la cama. ¿Qué es lo que estarán haciendo? ¿Qué cosas serán o qué cosas harán que sea distinto a lo que tú haces en tu vida? Seguramente Anthony Robbins se lavará los dientes. Seguramente él hablará con su esposa. Seguramente eh, leerá un poco. La verdad es que es muy diferente a lo que puedes hacer tú, a lo que hago yo. De hecho, no tiene ninguna diferencia. ¿Sí? Si lo analizas, realmente no tiene ninguna diferencia. ¿A qué voy con esto? Son personas. La ilusión de la perfección, lo que nos hacen tratar de ver, todos estos medios sociales que nos inundan de cosas, pues simplemente viene siendo una ilusión, ¿sí? No te sientas, eh, sería como deleitado, ¿no? El, el estar deleitado por la ilusión de la perfección, ¿sí? Vivimos en un mundo totalmente lleno de gratificaciones. Instantáneas, ¿no? Simplemente se vive por la ley del mínimo esfuerzo y donde todo el éxito de cualquier persona se ve por lo que se refleja en, en primera instancia, ¿no? Nunca se hace, nunca se valida la década perdida, nunca se valida todo el tiempo que la persona pasó. La, la frase que me gusta decir a mí: la gente ama la gloria más no la historia. Aquí viene siendo lo mismo. La gente se deja deleitar Por la ilusión de la perfección Y rige su vida En base a eso Y ahí está el peligro sí ¿Por qué? Porque entonces significa que no tienes una personalidad Significa que no tienes un criterio propio Y significa que estás aquí Para complacer Y para simplemente basarte En lo que los demás Dicen que tiene que ser perfecto En otras palabras En lo que el status quo aprueba Y si tú escuchas esto, estoy seguro que tienes algo más, sí, si no no estuvieras escuchando esto. Ahora vamos a ver el siguiente punto, sí. El siguiente punto habla sobre, eh, se le conoce como el síndrome de Metallica. Metallica es el grupo de rock que creo que todo el mundo conoce, ¿no? Este grupo de los 80s, 90s, en los 2000, todavía sigue vigente, sí. Pero aquí el el autor Mark, pues él establece un criterio que vamos a ver por qué le llama el síndrome metálica, ¿no? Pero hay ciertos barómetros aquí. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That your brighten your day, ¿lo? En no Y que él menciona, ¿no? Que de alguna manera nos mueven, ¿sí? O ciertos barómetros para el éxito que ajustan los... Vaya, ¿no? Eh, ¿Qué sería el objetivo? Perdona si soy medio rebuscado con las palabras, pero a veces resulta un poco una, una manera no tan sencilla de condensar esto. ¿sí? Pero viene siendo eso, mira, el síndrome metálica, el autor menciona, pues se basa en los barómetros, ¿no? Los barómetros del éxito, que esos se mueven constantemente hacia el objetivo que alguien quiere buscar. ¿sí? Estos cambian, ¿sí? Es decir, estos barómetros. El barómetro es aquello que nos sirve para medir algo. ¿okay? Entonces, las mediciones varían. Dice que estos cambian en relación a las circunstancias. Y nos muestran la historia del primer guitarrista del grupo Metallica, ¿no? Que era Dave Mustaine. El cual, pues, lo corrieron de Metallica, ¿sí? Uh, antes de su primer disco. Entonces, él se sintió tan mal, ¿sí? O sea, él, él vaya, no podía tolerar eso. Que él hizo una promesa, ¿no? que él iba a ser tan exitoso, o iba a ser más exitoso que Metallica. ¿sí? Entonces, él empezó otro grupo de música. De hecho, y fue un grupo de música sumamente famoso, de heavy metal, que se llama Megadeth. El cual vendió más de 25 millones de álbumes. Pero, ¿cuál fue el problema con él? Él se siguió sintiendo un fracaso después de que Metallica lo expulsó. Debido a que Metallica, si él vendió 25 millones de álbumes, Metallica vendió 180 millones. ¿Cuál es el punto? Que tú no puedes esperar que en el primer día todos tus problemas van a desaparecer, simplemente porque tú alcanzaste cierto pináculo de éxito. De hecho, suficiente nunca va a ser suficiente. Es por esta razón que es muy importante que tú aprendas a disfrutar lo que tú actualmente tienes. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema con Dave? El problema fue que siempre se midió con Metallica. No importaba qué cosa hiciera, qué tanto éxito tuviera. En una entrevista él decía, no importa qué tan bien me vaya, muchas veces me sigo sintiendo como ese fracaso o como una persona fracasada, así como me sentí cuando me expulsaron de Metallica. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos sentimos así. Queremos, no importa qué cosas hagamos, siempre nos estamos midiendo con un barómetro muy alto, ¿sí? que no nos deja disfrutar los logros que tenemos. Vamos a hacer una, una pequeña interacción aquí. Imagina ¿sí? que tú le tuvieras que dar un consejo al ex guitarrista de Metallica, que viene siendo Dave Mustaine. Eh, dile... ¿por qué él no debería ser tan duro consigo mismo si es que él ya vendió 25 millones de discos? ¿Sí? O sea, ¿qué le dirías? Por ejemplo, le puedes decir algo, algo así como Dave, eh, no te aloques, o sea, es decir, es verdad que Metallica ha vendido, ha vendido más copias que tú, pero, o sea, analízalo, tú también eres una persona muy influyente, eres millonario, tienes bastante libertad, como artista, y además, pues tienes algo que, que te apasiona, no que es la música y la tienes en tu vida. Es mucho más, pero muchísimo más que la gran mayoría de las personas han podido conseguir. ¿Qué le dirías tú? Imagina también, o sea, qué aspectos de tu vida es donde tú te consideras que has sido muy duro contigo mismo, muy duro contigo misma. ¿Dónde Está esa infelicidad. ¿Por qué sientes que tú no eres perfecto, no eres perfecta? Puede ser un ejemplo, ¿no? Mejor el peso, ¿no? Donde teóricamente yo sé lo que tengo que hacer, pero simplemente no lo hago y siempre le estoy dando excusas a mi mente, le doy excusas a mi cuerpo para simplemente no hacer. Pero ¿por qué? Hay que pensar en estas preguntas. ¿Sí? Hay que razonar un poco, hay que ver cuál es la cuestión Y que el síndrome de Metallica no te ocurra a ti Porque muchas personas caen bajo ese engaño, bajo ese encanto ¿Sí? Ahora vamos a hablar de otro tema Que también creo que es muy importante Que vienen siendo, en el libro le llaman los shitty values Los shitty values son como los, esos objetivos basura O ¿no? Oh, no, no objetivos, sino esos valores basura o sea, ¿cuáles son tus valores basura? no? <risa> Entonces, aquí viene relacionado a esto, es parecido a los problemas. Tenemos que escoger, si vamos a sufrir por algo, pues escojamos por qué razón vamos a sufrir. no. Ahora, es importante notar, en este caso, que el autor no está tratando de convencerte de que eh, no hay manera de mejorar tu vida. O que él está de alguna manera... Eh, teorizando, ¿no? digámoslo así, de una manera teórica, lo que se debería hacer sí, y que sería mejor, por ejemplo, permanecer sentado en una esquina simplemente aceptando las cosas. Eso no es lo que trata de decirte el autor. Lo que trata de decirte sí, o lo que trata de sugerirte es que no importa lo que suceda, eh, siempre va a haber algo que te va a ocasionar dolor en tu vida. En algunas veces, el sufrimiento, pues va a ser inevitable. ¿Sí? Pero en lugar de convencerte a ti mismo del poder del pensamiento positivo y que todo va a estar bien, que no importa que las cosas estén derrumbando, tú piensas positivo, todo va a estar bien, mejor escoge por qué razón realmente estás dispuesto, estás dispuesta a sufrir. ¿Qué razón es la que te va a hacer a ti sentir que vale la pena hacerlo? Es la parte clave. Es decir, ¿cuáles son o qué valores son con los cuáles son los valores con los que tú cuentas sí y que te van a hacer que logres levantarte a pesar de la adversidad un buen valor puede ser sí eh, digámoslo así no una que tú tengas una buena un buen desarrollo social sí el hecho de que tú tengas un buen valor te va a ayudar a eso. Eh, el que puedas estar en control, ¿sí? el que pueda estar basado en la realidad. Piénsalo, ¿no? O sea, un buen valor te tiene que ayudar precisamente a eso. Te tiene que ayudar a un buen desenvolvimiento social, una buena construcción para que logres eh, moverte eh, hacia afuera, eh, algo que te permita estar en control, algo que te permita eh, tener como realidad, o más bien dicho, que te permita tener como base la realidad. ¿Cuáles serían ejemplos de este tipo de valores? Puede ser la honestidad, puede ser la caridad, puede ser el que estés disponible para otros, puede ser la lealtad. Piénsalo. Piensa cuáles viene siendo esos valores por los cuales tú estás dispuesto a morir, si es que fuera el caso. ¿no? no me quiero ir al extremo, pero imagínatelo de esa manera. ¿Cuáles son los valores que te definen? ¿Cuáles son las cosas por las cuales tú no vas a renunciar? ¿Cuáles son las cosas que te definen como persona también? Sí. Vamos a imaginar algo. Sí. Eh... Supongamos que tienes un niño el cual quiere ganar ¿sí? la carrera de un kilómetro de su escuela. Entonces, eh, pues estos niños ¿no? se levantan temprano en la mañana para entrenar. Comen bien, se duermen temprano y ellos corren tan rápido como ellos lo harían el día de la carrera. Pero llegan en segundo lugar. ¿sí? ¿Son ellos un fracaso? ¿Por qué no? piensen en este tipo de cosas. Uno puede decir, pues por supuesto que no. ¿Cómo van a ser un fracaso si ellos hicieron todo lo que estuvo en su poder hacer? Ellos dieron lo máximo que podían hacer. Eso se refiere también a los cuatro acuerdos, el hecho de hacer siempre lo más que puedas hacer. Si eso sucede, no puede ser un fracaso. ¿Sí? Ahora, la, y eso es como un comentario que yo te doy, ¿no? pero la razón por la cual el niño que entrenó de esa manera no puede ser un fracaso es por su métrica. ¿Sí? O dicho de otra manera, la métrica que el niño tenía para saber si era un fracaso o no no era ganar o perder. Las métricas o tus métricas que tienes que usar es en función de si actuaste correctamente o no. ¿OK? Tú tienes que aplicar esta misma métrica para tu vida. Tú puedes decir, uno puede aceptar fracasar, uno puede aceptar, aceptar perder, perdón, pero no se puede eh, aceptar el no, el no haberlo intentado con todo lo que se tenía. ¿sí? Uno puede aceptar el hecho de que no gané, yo puedo aceptar el hecho de que no gané en lo que yo hubiera querido ganar, Siempre y cuando haya dado todo lo posible para haber querido alcanzar ese logro. Si no lo di, entonces sí puedo sentirme mal. Pero si lo di todo, no tengo por qué sentirme mal, porque simplemente hay personas que van a ser mejores que uno. No eres el mejor del mundo, no eres la mejor del mundo, ni yo tampoco. Siempre, siempre habrá personas mejores que uno. Eso es ley de la vida natural. Y nosotros vamos a ser mejores que otros Y habrá en cosas en que vamos a destacar más Y cosas en las que vamos a destacar menos Pero el punto central aquí Es que nos centremos realmente en los valores que nos puedan definir Y no simplemente caer en la trampa De estar cumpliendo las expectativas Que las personas nos dicen que tenemos que seguir ¿Sí? El siguiente punto se relaciona con No es tu culpa Pero es tu responsabilidad Es muy diferente Culpa y responsabilidad ¿Sí? Comúnmente las personas se confunden eh, cuando sienten culpa en lugar de sentir responsabilidad, pero la verdad es que no es lo mismo. La culpa se refiere al pasado, eh, donde, donde se dice, ¿no? pues fue tu culpa, tú eres el culpable. Responsabilidad se refiere al presente, que se traduce en, es mi responsabilidad. Responsabilidad se refiere a estar en control, culpa es, no estoy en control. Ahora, aquí está el detonante. sí. Eh, si sucede algo, independientemente de si haya sido o no tu culpa, eso es completamente irrelevante. Lo único o la única cosa que realmente es importante ahora es qué es lo que harás ahora, una vez que sucedió el evento que haya sucedido. ¿OK? Recuerda, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. No pienses en, ¿y por qué lo hice? No lo hubiera hecho. Lo hecho, hecho está. Y lo hecho no se puede cambiar. Pero lo que sí podemos tener en control es en la forma en la que vamos a actuar en relación a la situación que se presentó. Es mi responsabilidad, es muy distinto a decir, fue mi culpa. Es muy distinto. Fue mi culpa, es como decir, bueno, ya pasó y no puedo hacer nada. Es mi responsabilidad, es está pasando y tengo que hacer algo. Piensa en cuál fue un error. Que alguien haya cometido en el pasado que de alguna manera te afectó negativamente en tu vida. Ya sea en tu trabajo o en tu casa. ¿Qué sucedió? Piensa, ¿no? Puede ser a lo mejor algo que pasó en el trabajo. Puede ser que, eh, digámoslo así, ¿no? En el trabajo que un pedido nunca llegó al, al almacén. Entonces el gerente llegó contigo. Y en lugar de explicar la situación de lo que había pasado, simplemente llegó y se desquitó contigo, ¿no? Entonces, eh, el punto aquí es, si, ¿cómo te sientes en relación a eso? ¿Ok? Uno puede pensar, bueno, es que yo no hice eso, y pues sí, pero ¿cuál es? No, es? no se trata de que es tu culpa, sino es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer para enmendar eso? ¿Qué vas a hacer para entrar en control? Esa es la clave. ¿Qué vas a hacer para entrar en control y no dejar que el control lo tenga alguien más? Cambia el switch, cambia la mente. No es tu culpa, pero sí tu responsabilidad. Y eso nos lleva al siguiente punto, ¿sí? Que el siguiente punto es la necesidad del cambio. ¿Ok? La necesidad del cambio. Mira, el autor nos menciona, ¿no? Que parte de su objetivo, aquí, es el hecho de proveer eh, una guía, ¿no? sobre cómo escoger los valores que realmente nos importan. De la misma manera, de qué forma escoger las métricas apropiadas para medir nuestro éxito, sí, en función de que vivan en concordancia con nuestros valores. A eso se refiere muy puntualmente lo que estamos hablando aquí con este libro. Eh, todo lo demás, sí, todo lo demás, eh, vaya, es superfluo, ¿no? Y no nos va a causar un dolor grande, ¿sí? Otra vez ¿Por qué no nos va a causar un dolor grande? ¿De qué se trata? Se trata de que nosotros podamos escoger los valores que realmente nos importan O sea, los valores que nos definen como persona Y de ahí poder escoger las métricas correctas Que nos ayuden a medir nuestro éxito. Lo peor que puedes hacer es medir en la métrica equivocada. Alguien decía, ¿no? Lo peor que te puede pasar es ser muy bueno en el talento equivocado. O, dicho de otra manera, poner la escalera en el muro, escalarlo y darte cuenta que ese no era el muro que tenías que escalar. Entonces, tienes que tener las métricas apropiadas para medir tu éxito. ¿Sí? Si lo haces, la clave es que tú tengas en cuenta vaya en concordancia, tus valores sí con la forma en la que vives. Todo lo demás es superfluo. Pero, eh, tan pronto como tú empieces a hacer estos cambios, después de que empieces a enfatizar o a reenfatizar, de hecho, solo esos aspectos, tu vida, la cual es realmente importante, va a empezar a manifestar una resistencia. Y toda la gente que está alrededor tuyo va a tratar de detenerte sí, para que sigas con los viejos patrones y los viejos valores. Por ejemplo, si tú dejas Facebook debido a que te sientes... Eh, que vaya debido a que sientes que es una distracción para ti o para tu familia... Muchas personas van a tratar de hacer que no lo hagas o que no cambies. A mí me pasó, por ejemplo, con el teléfono móvil, el celular, el teléfono inteligente. no Yo estuve bastante tiempo sin un teléfono y no vieran la cantidad de resistencia que tuve el entorno constantemente era consíguete un teléfono, te pierdes de todo, no puedes avanzar, ¿cómo es posible que hagas eh, negocios por internet o que vivas de internet y que al final vaya, ¿no? Étes eran repetidores constantemente. Va, y es un ejemplo simple. A lo que voy es, cuando alguien empieza a cambiar, tienes que estar listo, tienes que estar lista para la resistencia. Resistencia de tu parte y resistencia del entorno. No es nada sencillo romper un patrón de años. ¿Ok? No es nada sencillo, cosas que tú creías que eran eh, algo, de, algo fácil de hacer, ver la resistencia del entorno, directa e indirectamente. Basta con que empieces a, a hacer algo, pequeños cambios, que el entorno note que ya no vayas a acorde a como realmente ibas antes, para que se empiece a manifestar esa resistencia. Supongo que lo entiendes y supongo que este punto no queda eh, lugar a dudas, ¿no? la necesidad de cambio, ¿ok? Recuerda, tienes que tener los valores, primero tienes que identificar cuáles son los valores que realmente te definen y tienes que tener las métricas, se le conoce también como, como KPIs, Key Performance Indicators, o, los, o las métricas, ¿no? O los de los indicadores clave del éxito en tu vida. Y, y trátalos en concordancia, ¿no? Los valores con las métricas. Si lo haces, lo demás o los cambios, ¿sí? Se van a... Van en, Vaya, tu vida va a empezar a cambiar, ¿sí? Y vas a encontrarte con la resistencia tanto del entorno como de ti mismo o de ti misma, ¿sí? Una pregunta sería, ¿qué ha sido ese cambio más positivo que tú has hecho en tu vida, no? Alguien puede decir, pues me hice vegetariano, alguien puede decir, dejé de fumar, alguien puede decir, eh, conseguí el trabajo de mis sueños, alguien puede decir, pues eh, resolví este problema familiar, etcétera, ¿no? o resististe esta enfermedad, o cualquier cosa. Ahora, ¿cuál es la resistencia que tú tuviste al momento, sí, de, o que tú tuviste por parte de los pares? Es decir, de tus pares, de tus iguales, de tus amigos, de tus colegas, de tus compañeros. ¿Cuál fue la resistencia que tú tuviste cuando dijiste, me voy a ser vegetariano, me voy a ser vegano, eh, voy a hacer la dieta palio? ¿Sabes qué? Hoy ya no voy a, voy a tomar este producto nada más de malteas en la mañana. Oye, ¿sabes qué? Eh, nada más voy a ir al gimnasio a la hora de la comida ya no, puedo, ya no puedo ir a comer con ustedes. ¿Cuál, ¿Qué fueron los comentarios que pasaron? Sí. Y piénsalo, ¿no? La siguiente vez que tú tomes una acción positiva en tu vida, tú recuerda que vas a enfrentar la resistencia. Y está bien, porque prácticamente nosotros tenemos que saber que eso es lo que va a suceder. Ahora, eh, el siguiente punto habla de la seguridad, bueno, de la certeza y la inseguridad, pero lo dice de una manera un poco más eh, ad hoc al libro, ¿no? Y dice que la certeza alimenta la inseguridad, ¿sí? La certeza es peligrosa debido a que alimenta, uno, la, eh, digámoslo así, ¿no? La confianza exagerada o que estés demasiado confiado, demasiado confiada, cuando tienes mucha certeza, alimenta la inseguridad y alimenta la complacencia. ¿sí? Si tú estás muy seguro sobre quién eres, cuando las circunstancias cambien, tú de manera inevitable te vas a sentir inseguro, te vas a sentir insegura respecto al lugar que tienes en el mundo. Si tú estás seguro de que tú eres el mejor vendedor o la mejor vendedora, por ejemplo... Eh, ¿Qué pasaría si tu compañero tiene una promoción, o sea, lo ascienden en lugar de a ti? ¿Cómo eso, o qué te diría eso sobre ti mismo sobre ti misma? La verdad es que nunca, ¿sí? Nunca se va a encontrar realmente quién eres, ¿sí? O dicho de otra manera, eh, es muy difícil el hecho de encontrar eh, quiénes somos, en, digámoslo así, no, en una sola cosa. Porque eso significa que siempre que haya un cambio sobre eso, vamos a ser vulnerables. Lo mejor que podemos hacer es esto. con nosotros somos buenos en algo, ¿sí? tenemos que seguir reforzando eso en lo que somos buenos. ¿sí? Porque eso nos va a dar una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ten presente eso. No hay nada seguro. Un día podemos ser los número uno, al día siguiente podemos estar fuera. Un día podemos tener el mejor puesto en nuestro trabajo, y al día siguiente simplemente podemos ser despedidos o la compañía quebró. Un día podemos ganar una cantidad de exorbitante de dinero, al siguiente día entra una crisis y lo perdemos todo. No hay. Vaya, en la vida no hay certeza realmente de algo. No sabemos si mañana saldrá el sol siquiera, la verdad. Podemos asumir que sí va a pasar por las leyes y demás, pero al final no hay una certeza de lo que las cosas pueden pasar. ¿sí? Recuerda, la certeza alimenta la inseguridad. ¿Por qué? Porque nos sentimos sobreconfiados, nos sentimos inseguros y nos sentimos en un estado de complacencia. La pregunta que te diría es, eh, ¿quién fuiste tú? ¿Sí? Describe quién fuiste tú hace 10 años. ¿De qué cosa realmente estabas seguro? ¿Sí? ¿De qué cosa estabas realmente seguro? Alguien puede decir, bueno, así 10 años yo estaba seguro de que a mí me encantaban las motos, entonces yo me leía a pasar por el mundo viajando en mi motocicleta. ¿Dónde estás ahora? Sería la pregunta. Descríbete cómo estás ahora en relación a eso. ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues ahora simplemente trabajo en una compañía de autos. Y me di cuenta que es mucho más fácil y mucho más eh, estable ¿no? el hecho de trabajar en un simple lugar, en lugar de estar en una, mo en lugar de estar en una motocicleta, rodando por el mundo. Son ejemplos simples ¿no? que aquí te, te ponen, pero la verdad es que el punto es este. ¿no? Nosotros podemos pensar que estamos seguros de algo, pero pasa el tiempo y nos damos cuenta de que no. De hecho, el autor mencionaba eso. ¿no? El autor decía que él en sus 20s pues, prácticamente la vida era fiestas, era descontrol, era ligar, era tener los mejores fines de semana y prácticamente esa era su vida y quería hacer eso toda la vida, pero cuando ya entró en sus treintas, una década después, pues ya eso no le sabía bien, sí, ya no se sentía, ya no se sentía seguro sobre quién era, ya las prioridades cambiaron, ya los enfoques fueron distintos, entonces. Es algo que tenemos que saber. No podemos dar por hecho nada. Y lo malo es que la sociedad lo da por hecho casi todo. Piensa que las cosas van a seguir igual y se la pasan después preguntándose qué fue lo que pasó, qué fue lo que cambió. ¿Sí? Algo importante es que, quizás siguiendo con el ejercicio, ¿no? primero es quién eras tú hace 10 años, cómo te veías. Después, quién eres tú ahora, cómo te ves, qué haces. Y la siguiente pregunta sería, ¿Cómo te quieres ver? ¿Sí? Describe quién serás dentro de 10 años. ¿Qué habrá cambiado? ¿Okay? Lo, vale la pena hacer el ejercicio, porque seguramente en 10 años, quizás que, pues, que es, si es que lo haces, lo escribes y lo guardas, y lo revisas, quizá cambie totalmente. ¿Sí? Pero vale la pena entender, ya sea el ejercicio, situarnos en el contexto, porque sobre todo lo, dicen que lo único... De lo que podemos estar seguros es del cambio. Entonces, la certeza, que la certeza significa una vida sin cambios, realmente genera la inseguridad, ¿sí? Y simplemente para cerrar este punto, recuerda que el cambio es inevitable. Está bien, ¿sí? Está bien el hecho de que sintamos, ¿no? De que nos motivemos eh, en el orden de querer cambiar nuestra mente, ¿no? para convertirnos en una mejor persona, en, nuestro, en el nuevo yo, digámoslo así. Y está bien, tenemos que hacerlo, tenemos que movernos. El siguiente punto va ligado a este, y se llama mata al viejo tú. O sea, kill the old you, le llama en inglés, ¿no? O sea, asesina al viejo tú. No literalmente, aclaro, sino más bien se refiere a, en un contexto, vaya, ¿no? O sea, es en, es en un contexto metamente... Eh, no literal. Pero mira, el punto es importante, ya que continúa en relación al tema anterior, ¿no? que la certeza genera inseguridad. Aquí se refiere, el autor dice, ¿no? él tiene una ley, la cual le llama la ley de... Vaya, ¿no? La ley de, de evitar las cosas. Sería así, ¿no? En inglés llaman The Law of Avoidance, que, se, que es como la ley de evitar, o sea, el hecho de evitar las cosas. Y en pocas palabras se refiere a que tú evitarás eh, los retos eh, que se te presenten en el camino, ¿no? Eh, con tal de no, de no entrar en conflicto, digámoslo así. Vamos a suponer que si tú escuchas un discurso político, eh, en, bueno, el libro menciona mucho los conservadores y los liberales, ¿no? En, en la cuestión de Estados Unidos, pero eh, digámoslo así. Si tú, la clave aquí radica en que... Les he dicho yo que hay que ser eclécticos, ¿sí? O sea, hay que poder ponderar en, en bajo dos puntos de vistas distintos, ¿no? No somos extremistas en ningún aspecto. El, el que mates al viejo tú se refiere prácticamente a eso, ¿no? A que las creencias que tú tienes, eh, de alguna manera, muchas veces están muy arraigadas y creemos que así es y somos necios en cambiar. Pero el mundo cambia. Y el hecho de que no, no se trata de que el más fuerte o el más rápido, o el más inteligente, es el que sobrevive. No, es el que mejor se adapta. Entonces tenemos que matar al viejo yo que no nos deja avanzar. ¿sí? Si nosotros, o si tú, quieres hacer un cambio positivo en tu vida, tú deberás matar al viejo tú. ¿sí? Eh, o la vieja persona a la que tú creías que eras. Es fuerte, ¿saben? Porque al final eh, nos, nos obliga a empezar desde cero muchas veces. Y la verdad es que se tendría ¿sí? un tiempo mucho más sencillo si nosotros lográramos construir nuestro imperio a partir de cero. ¿OK? Cuando nosotros nos liberamos de esas viejas creencias limitantes, a es a lo que se refiere, eh, cuando nos quitamos la necedad, cuando nos quitamos el hecho de que tenemos que, las cosas tienen que ser porque yo así las creo, así las pienso y porque así son, es, son los pensamientos totalmente extremistas, ¿no? Eh, aquí no hay nada de ecléctico cuando alguien piensa así. Una recomendación para que esto funcione es que tú, y ya lo he dicho en otras veces, tú tienes que generar como polémica. Tú tienes que discutir con alguna persona que piense distinto a ti y necesitas saber ponderar, sacar los mejores argumentos que tienes en relación a tu visión y después tomar el lado opuesto. Si alguien dice que ser vegano es lo mejor y llega alguien de la dieta paleo y dice que no es cierto, bueno, intenta ser vegano, intenta ser paleo y luego saca tu conclusión. No nada más se trata de que soy vegano, bueno, que el ve ser vegano es lo mejor porque soy vegano, bueno, y, y ser palio es lo mejor porque eres paleo, o sea, es exactamente igual. Necesitas probar ambas partes y al final tener tu propio criterio para saber realmente si qué es lo que mejor te funciona. A eso se refiere con matar al viejo tú. Al tener esas viejas creencias limitantes, pues simplemente quitártelas de encima, que no te van a dejar vivir y no te van a proveer nada bueno. Una pregunta sería... ¿Cuál viene siendo la, esa creencia que más tiene esta arraigada? Descríbela, ¿sí? Descríbela, puede ser cosas como, eh, vaya, temas religiosos, puede ser temas eh, de políticas, puede ser temas, eh, a lo mejor puede ser una persona muy conservadora en relación a varios, a varios cuestionamientos del mundo, y habrá personas que serán muy liberales, Tú tendrías que ver ambas caras de la moneda y, y vaya, ¿qué pasaría si yo, si yo fuera liberal y vería estas cosas y las aprobaría y viviría y entendería? Y no nada más me quedaría con la versión de conservador, conservadora que soy. Es, es ejercicio, o sea, si están escuchando esto es porque vamos a mejorar. ¿sí? La audiencia le digo, a ti te digo que me estás escuchando, no se trata que simplemente... Muchas veces no te voy a decir lo que quieres escuchar, te voy a decir lo que es y lo que pienso que puede ser importante. Habrá quien esté de acuerdo conmigo, habrá quien no, pero la verdad es mi opinión y simplemente es algo que quiero compartirte. ¿sí? Ahora, ya que tienes un pensamiento muy arraigado sí y si, y si hiciste el ejercicio, vaya si escribiste cuál es ese pensamiento, por lo menos lo pensaste en la mente, ahora quiero que te imagines exactamente lo opuesto y tenga una postura opuesta. Y quiero que, que seas capaz de argumentar sobre los beneficios de la postura opuesta a lo que pensabas inicialmente. ¿Lo puedes hacer? Por ejemplo, el, el no sé, eh, alguien que diga vivir o... por ejemplo, vivir con alguien antes de casarse. O sea, no esperar a casarse para vivir con alguien. Las dos caras de la moneda. O, por ejemplo... Eh, el hecho de dejar quizá un excelente trabajo en un gran corporativo para eh, hacer el sueño de ser un, un músico trovador. ¿no? no lo sé. El punto es que siempre habrá eh, contextos extremos, gentes a favor, gentes en contra, polémicas, de salud, por ejemplo, polémicas eh, en relación a cosas muy de moda, ¿no? Como el derecho al aborto, el, o, la, o la nulidad sobre ese derecho o sobre los diferentes géneros que ahora están tan de moda, etcétera, ¿no? Es decir, se trata de entender de ampliar nuestros horizontes y de saber que no somos eh, absolutos o que no lo, o simplemente lo que estamos pensando es lo correcto, claro que no. Así como nosotros tenemos un pensamiento arraigado, habrá quienes tengan otro pensamiento de otra manera. Y hay que poder argumentar en ambos lados ¿sí? de la ecuación. Ahora, eh, no es necesario que tú cambies tu creencia. ¿sí? O sea, no se trata de eso. Pero lo que sí es importante es que tú practiques la forma de ver las cosas de manera diferente. Dicho de otra manera, eh, te va a mostrar o te va a permitir tener una mayor comprensión o una nueva evidencia de cómo mejorar tu vida incluso. El siguiente punto va en relación de ver al fracaso o el dolor como algo positivo. Aquí el autor nos dice que todo el vaya todo el contexto de esto se trata ¿sí? de cambiar la forma en la que vemos las cosas. Por ejemplo, Anthony Robbins, el que mencionamos previamente, el famoso motivador, experto en PNL y demás, él insiste que la vida se trata sobre todo de evitar el dolor. ¿Sí? Él dice, acuérdense que hay, hay dos tendencias muy fuertes, que, que pueden ser las tendencias absolutas, Freud lo, lo mencionaba, y otros muchos más lo han mencionado, que hay dos eh, vaya hay dos motivantes en la vida del ser humano, evitar dolor o generar placer, ¿Sí? esos son los dos. Anthony Robbins dice que en la vida todo se trata de evitar dolor. Y en este caso, Mark Manson, que viene siendo el autor de este libro, dice que no es cierto. Dice que el dolor eh, no necesariamente tiene que ser algo malo y que no es un fracaso el sentir dolor, sino que el dolor es necesario también muchas veces. Imagina, ¿sí? Alguien eh, que es mejor que tú en algo, ¿sí? Que es mejor que tú. En, en algún tema. ¿No es verdad que que eso se debe a que simplemente esa persona ha practicado más que tú? O incluso, a lo mejor, que esa persona ha fallado más veces que tú? Para hacer o para construir memoria en el músculo y que este trabaje, ¿sí? Nosotros, tenemos que construir, ¿sí? o tenemos que hacer que el músculo pueda generar esa memoria. Y si no, pues simplemente no funciona. Dicho de otra manera, cuando alguien hace ejercicio, realmente, por ejemplo, alguien que hace pesas y empieza a hacer, la resistencia que genera en el músculo lo hace generar cierta memoria, pero eso genera dolor a nivel físico, ¿sí? A nivel físico duele, cansa, duele, o sea, estresa demasiado el músculo, sientes que va a reventar muchas veces. Ese dolor le genera la memoria, ¿sí? Y al final el músculo puede crecer más rápidamente y el músculo puede ser más eficiente. Cuando tú sientes dolor es bueno, porque significa que has aprendido algo, ¿ok? Es una manera de ver esta cuestión. Pero lo que nos quiere hacer saber el autor es que el dolor es inevitable. Pero depende mucho de qué manera lo vemos. Otra vez, insisto, ¿no? El hecho de pensar positivo, de que no es cierto, de que yo puedo ser feliz con lo que tengo y no me importa lo demás. Y si todo sale mal, yo sigo siendo feliz. Pues no es verdad, porque te sientes mal. ¿Y qué tiene de malo sentirse mal? ¿Qué tiene de malo enojarse? ¿Qué tiene de malo este, no estar siempre placentero, siempre placentero hacia las cosas? Somos humanos, y somos humanos y tenemos un carácter y tenemos necesidades y tenemos problemas. Y si los tenemos, pues más vale que podamos sacarle provecho a esos problemas, a ese dolor, a ese fracaso. Muy importante lo que se menciona aquí. Si una persona es mejor que tú, seguramente es porque esa persona ha practicado más que tú. Y, y si practicó más que tú, seguramente esa persona ha fracasado muchas más veces que tú. Y lo ha intentado muchas más veces que tú. Es fácil criticar a quien falla. Para que después la gente lo alabe y lo tenga en la gloria. ¿Sí? Una pregunta sería que perdón, que describas una etapa ¿no? en tu vida cuando tú te has sentido con mucho dolor, ¿sí? ya sea emocionalmente o físicamente. Puede ser en el rompimiento de tu pareja o bueno, tu expareja, por ejemplo. Eh, ¿Cómo te sentiste, ¿no? O sea, cuando se terminó esa relación. Eh, cuando vaya, cualquier problema te, lo, te listo, yo te dejo a tu criterio lo que tú decidas pero el punto es que escribas una época una situación en la que tú sí, una situación en tu vida en la que hayas sentido mucho dolor, emocional o físico sí. y una vez que lo hayas hecho dime qué fue lo que aprendiste de esa situación dime qué fue lo que causó en ti un cambio de alguna manera qué fue lo que hizo que realmente esa situación o ese aprendizaje generara ese cambio en ti la verdad es que muchas veces no podemos nosotros resistir las tentaciones y no podemos resistir el hecho de cuando se presenta una situación. ¿sí? Y a veces se cae en un problema, se cae en una mala decisión, pero de todo se aprende. El problema radica cuando no aprendemos de las situaciones, aunque las tengamos enfrente y las repitamos una y otra vez. Ese viene siendo el problema. Y ahí no hay que caer. ¿sí? Cualquier situación de dolor o fallo, nos ayuda a crecer si lo sabemos canalizar. El problema es que hay personas que fallan todo el tiempo y siguen fallando en lo mismo y no hacen ningún cambio y al final son víctimas de las circunstancias. Eso es otra historia. ¿sí? Pero no es el tema que estamos tratando aquí. Ahora, algo muy importante. Y esto viene para estas personas que dicen, es que no tengo motivación para hacer las cosas. Aquí te viene la clave para que te motives. La acción genera la motivación. ¿sí? Hay un dicho en inglés que dice, motion Dice, no, la, la, la frase es, emotion comes from motion, ¿sí? Es decir, la emoción viene de la emoción. Aquí, la acción lidera la motivación. Nosotros constantemente, ¿sí? Nos convencemos a nosotros mismos que no tenemos que actuar porque no nos sentimos motivados para hacerlo. Cuando de hecho es lo opuesto. La acción genera la motivación. ¿Quieres escribir una novela, por ejemplo? Entonces siéntate en la silla y empieza a escribir. Eso, ten por seguro que te va a motivar, quieras o no. ¿Quieres perder algo de peso? Vete al gimnasio. Y empieza ya a construir un cierto momentum para trabajar. ¿Quieres guardar más dinero? Ve al banco, habla con un asesor y haz una cuenta nueva. El problema es que la gente dice, quiero bajar... 30 kilos de pesos, de peso perdón, y se están viendo constantemente hacia la meta de los 30 kilos y saben que es muy difícil. Claro que es muy difícil si ves el panorama de esa manera, pero la situación va a cambiar cuando tú des el primer paso, nada más el primero. ¿Sabes qué? Pues esta, esta noche voy a cenar más ligero. Punto. Es todo lo que voy a hacer para alcanzar mi meta de los 30 kilos. No pienses en todo lo que va a pasar. Da el primer paso nada más. ¿Qué hacer ejercicio? Vete al gimnasio. ¿Quieres hacer ejercicio? Ponte los tenis y sal afuera. Y empieza haciendo las cosas. Pero empieza. ¿Sí? La acción liderea la motivación. No se te olvide. ¿Ok? Ahora, algo muy importante. con nosotros tenemos que medir nuestro éxito, eh, no basta con un resultado particular. ¿Ok? Nosotros tenemos que tomar ¿Sí? Los pasos que nos van a llevar a conseguir el logro. Dicho de otra manera, no, no se trata de tener lo, lo que te dije antes, ¿no? Tenemos que medir nuestro éxito y no lo vamos a medir bajo el resultado de algo en particular, eh, sino que lo vamos a hacer en función de los pasos que tenemos que hacer para conseguir ese resultado. No nos vayamos al resultado, sino a los pasos, porque es lo que podemos controlar más fácilmente. Pregunta, ¿qué pasa o qué es eso que tú quieres conseguir este año, pero que tú ni siquiera has empezado a trabajar en ello? Muy común. Quiero lograr grandes cosas, pero nunca doy ni siquiera el primer paso. Otra pregunta puede ser, ¿qué acciones tienes que hacer hoy para empezar a generar esa bola de nieve? ¿Sí? Tengo una meta que no he empezado, ya detecté la meta. Ahora, ¿qué acción tendrías que hacer hoy, en este momento, para que esta bola de nieve empiece a funcionar? Y si es así, lo único que tienes que hacer es, ya lo sabes, simplemente hazlo. Hazlo, ¿sí? Es todo lo que tienes que hacer. Ahora, eh, el otro punto viene siendo el significado de las cosas vienen del compromiso, ¿Sí? Y vamos a ver exactamente a qué nos referimos aquí. El resultado o el significado de las cosas se generan a través del compromiso. ¿Sí? Algunos gurús del desarrollo personal insisten que tú tienes que decir sí a todo. Que estés abierto al mundo. Que no cierres ninguna cosa que podría ser una gran oportunidad, etcétera. Eh, pero decir yes a todo o decir sí a todo, ¿sí? Eh, tiene un problema. Significa que estés listo para nada también. ¿Ok? El significado viene del compromiso. Y el compromiso se refiere al compromiso, valga la redundancia, que tienes hacia tus valores, hacia tu familia, hacia quién quieres ser. Estos son... Tu todo al momento de controlar tu comportamiento. No les digas sí a todo si es que eso no te va a contribuir nada a tus valores, a tu familia, a quién tú quieres ser. Es absurdo. Vas a perder tu energía, tu tiempo y demás. Eso lo hacen las personas como para que simplemente se motiven de decir, ah, vas a decir que sí, van a ser experiencias nuevas y pueden cambiar tu vida. Claro que sí. Pero vaya, van a cambiar tu vida si es que realmente esa situación se amolda, ¿sí?, a tus valores, a tus creencias, a quien quieres ser, y al final, vayan, tú no puedes dejarle tu vida al destino, simplemente a un, a un golpe de suerte. ¿Por qué? Porque eso es lo que se vende constantemente en las películas, es lo que se vende constantemente en las redes sociales, eso es lo que se vende en las revistas. Como de ser pobre tuvo muchísimo dinero, simplemente con una oportunidad donde no sabía nada de esa oportunidad y lo logró. ¿Cuántos hay así en el mundo? ¿Cuántos? ¿Cuánto es el porcentaje que logran el éxito debido a una casualidad de la vida? Por decir sí a algo y es lo que te quieren vender todo el tiempo. No caigas en eso. Eres más inteligente que eso. ¿sí? No me refiero a que seas soberbio, que seas soberbia ni que caigas en el ego. No. A lo que me refiero es que tú necesitas entender. ¿sí? Entenderte primero en relación a tus valores, en relación a lo que es importante para ti, que fue lo que mencionamos al principio. Y sobre todo, ¿Sí? Aquella persona que quiere ser. Dile sí a todo lo que sea congruente con eso. Porque a la gente le gusta decir sí a las cosas que, de las cuales no se quiere responsabilizar. ¿Por qué? Porque de alguna manera entran a la guerra con la batalla perdida o simplemente si fracasan, porque piensan que van a fracasar, dicen, bueno, si fracaso no me importa y no me afecta tanto. Es un pensamiento de perdedores. ¿Sí? Y yo creo que aquí, o las personas que están escuchando esto, pues no pueden caer en eso. Pero es mi opinión Y espero que tú tomes Lo bueno que te pueda traer esta opinión ¿no? Recuerda, el significado Viene del compromiso ¿Y el compromiso hacia qué? Hacia tus valores Hacia lo que te resulta importante Y sobre todo Hacia la persona que quieres ser Y ahora bien Llegamos al último punto Que se trata de los conflictos Y prácticamente lo que el autor nos dice aquí Es que los conflictos son buenos Regularmente las personas tratan de evitar los conflictos, tratan de evitar esas situaciones de confrontación y tratan de alguna manera de esquivarlos, de sacarles la vuelta. ¿Por qué? Porque no quieren entrar en esa confrontación, sino quieren entrar en esa discusión, en ese problema, que al final, pues generalmente, se tiene la concepción de que es un perder-perder. ¿no? Sin embargo, la versión que tiene el autor, o la visión que tiene el autor de ese punto, Resulta interesante, porque lo que nos trata de decir es que nosotros necesitamos, ¿sí? Necesitamos a las personas que están en desacuerdo con lo que pensamos. ¿Por qué? Porque es el rechazo lo que al final hace que podamos crecer. O dicho de otra manera, es el rechazo eh, y las diferentes opiniones que tienen en relación a lo que nosotros pensamos, lo que les da el verdadero significado a las personas, y menciona algo muy importante, cuando nosotros evitamos el conflicto, lo pongo entre comillas, y dejamos de ser nosotros mismos para evitar ese famoso conflicto o esa confrontación, empezamos a cambiar, empezamos a ceder en cosas que antes no hubiéramos cedido tan fácilmente, empezamos a cambiar quizá nuestro comportamiento, empezamos a cambiar eh, la forma en la que reaccionamos o la forma en la que tomamos ciertas decisiones la forma en la que actuamos, y simplemente dejamos de ser nosotros mismos. Nos hacemos más suaves, nos hacemos quizá, una palabra sería pusilánimes, nos hacemos eh, dejados, nos hacemos eh, de alguna manera, no empezamos a ejercer nuestro derecho de ser quienes somos. ¿sí? Obviamente hay que manejarlo con un criterio lógico. ¿sí? No, no se trata simplemente de estar en conflicto por el mundo. Se trata de mediar, se trata de poder tener un equilibrio, pero sí es importante no rechazar el conflicto. Sin embargo, para que eso suceda, mencionan eh, ciertas cosas, ¿no? Y sobre todo que hay que delimitar un rango o hay que delimitar una. La palabra sería como un marco de referencia, ¿no? Un marco de tiempo en el que se genere el, eh, la discusión o el hecho de argumentar, ¿sí? Recomiendan que sea... Recomiendan dos cosas en, lo, eh, en particular. Una viene siendo el que no evitemos las discusiones, que no evitemos la argumentación, ¿sí? Ya sea en los negocios, en las relaciones, en el tema que sea, que no los evitemos. Y dos, que los limitemos, ¿sí? O sea, una cosa es que no los evitemos, pero otra cosa es que tenemos que limitarlos. Es decir, designémosle un tiempo. Si tenemos un conflicto que resolver, designémosle un tiempo. ¿Sabes qué? Durante 30 minutos vamos a hablar de este tema. Nada más. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a una solución. Si no llegamos a una solución, cortamos el tema y se acabó. No se trata de irnos, extenderlo, eh, al final a ver quién es más fuerte, al final quién gana. No. Pero lo que sí es importante, y lo que el autor manifiesta, es que los conflictos es lo que nos permiten crecer también. Nos permiten, de alguna manera, entender... Recuerden lo que hemos dicho, hay que ser eclécticos y sobre todo el hecho de poder articular ¿sí? de una manera abierta y honesta la manera en la que nos sentimos respecto a cierta cosa. ¿no? Y eso al final es un signo de fuerza en la relación, no de debilidad. Es muy importante que nosotros podamos entender que estas situaciones que nos ocasionan estrés, Sí, eh, Poder manejarlas ¿no? Y las situaciones de conflicto se van a presentar siempre ¿Por qué? Porque las personas Independientemente del caso que sea Buscan de alguna manera el conflicto Y si no me crees Si tú vas a tener una relación Donde tu pareja siempre te dice que sí A todo te vas a enojar Y si te dice que no, también te vas a enojar ¿Me explico? Es decir, ¿por qué? Porque de alguna manera queremos Expresarnos nosotros mismos queremos esa parte. No, no no, podemos ser tan complacientes, ni tampoco ser tan complacidos. Los conflictos son buenos. ¿Por qué? Porque al final, lo que hacen es precisamente lo que dicen, ¿no? Que nos podamos expresar, que podamos sentirnos más libres de ser como somos. Y sobre todo, la parte de poder mediar con la contraparte. Dos recomendaciones. No evitarlos, es decir, confrontarlos como son, pero Dentro de un marco de tiempo Ese marco de tiempo nos va a dar el criterio Para poder determinar Que ese tiempo en particular Podemos sacar todo lo que nosotros queremos sacar sí, Con tal de llegar a una solución No hay que dejar de ser nosotros mismos Y la contraparte tampoco va a dejar de ser ella misma Y el punto es, no se trata de cambiar a ella De cambiarlo a él Ni de cambiar nosotros mismos Se trata simplemente de ser quiénes somos y poder estar en armonía con ello. ¿Sí? Muy bien, pues con eso llegamos al final de este análisis, de este libro, el sutil arte de que no te importe un carajo, ¿sí? o de que te valga... ¿Mm? Es decir, si se dan cuenta, no es un libro malo, ¿no? ni tampoco es un libro tan revelador en el sentido de, de las cosas. Más bien, viene siendo la antítesis de la manera tradicional en la que solemos ver las cosas. En lugar de que todo sea, sí, tú échale ganas, sé positivo, las cosas no están bien, no dejes de intentar, sigue intentando, sigue haciendo. No es que vaya en contra de eso, pero lo que sí dice es que seamos conscientes a qué le vamos a dedicar nuestra energía, cuáles son nuestros valores realmente que nos definen como personas, Saber que el fracaso es inminente Es decir, que el fracaso va a pasar No siempre vamos a ganar todas las batallas eh, No tenemos que Sentirnos mal todo el tiempo En relación a que algo no nos resultó bien Porque es algo que va a seguir pasando Los problemas se van a seguir Presentando, así resolvamos Problemas, a mayor cantidad de problemas Resolvamos, mayor cantidad de problemas se Estarán presentando El problema no es, como dice la canción no, El problema no es el problema ¿Sí? El problema el verdadero problema se genera cuando nosotros, en lugar de resolverlos, los dejamos que nos estén invadiendo nuestra mente constantemente y no nos dejen avanzar. ¿Sí? Recuerda, o sea, necesitamos empezar a manejar, a ver que las cosas, este libro yo lo puedo resumir como todas las cosas malas que la gente no les gusta, todas las cosas malas, entre comillas, me refiero a los problemas, los conflictos, los fracasos, eh, el que las, el que haya gente que haga mejor las cosas que tú el que al final no las cosas no te van a resultar son realidades que en el mundo existen sí como el bueno como el dolor o el fracaso tiene que ser positivo también vamos o sea, si alguien quiere crecer no va a crecer a costa de que todo le salga bien hay un dicho que dice ningún marinero se ha hecho en un mar en calma sí y son cosas que nos gusta escuchar, pero al momento que nos enfrentamos a ellas, no nos gusta enfrentar. ¿Por qué? Porque nos ocasionan, nos sentimos mal, no queremos sentirnos mal, no nos gusta que, por ejemplo, las cosas no resulten de la manera en la que pensamos. Pero eso es precisamente la clave. Porque eso nos va a hacer más listos. Cuando las cosas no resultan y al final son más complejas de lo que creemos, es lo que nos hace crecer al mediano y largo plazo. Recuerden, el mundo... ¿Sí? El mundo actual está lleno eh, o es seducido fácilmente por la cuestión de la vida perfecta. ¿sí? Y si no me crees, pues entra a Facebook y simplemente ve qué es con lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar con una vida fabulosa, te vas a encontrar con la ilusión de la perfección. Y y, mucha, y el problema es que queremos eso para nosotros, Vemos eso y decimos, ah, mira, yo me, a mí me gustaría eso. Pero tú no sabes lo que esa persona tuvo que pasar para poder reflejar eso, si es que es verdad. La gran mayoría de los casos son espejismos. La gran mayoría de los casos simplemente son reflejos de cosas que se carecen. Hay un dicho muy sabio que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. No hagan caso, no hagas caso de eso que ves, porque no sabes si es verdad o no. Tú tienes que hacer caso a tus valores, a eso sí tienes que hacer caso. Tienes que hacer caso a lo que es importante para ti y tienes que hacer caso a aquello que te define como la persona que quieres ser. Eso es el core, eso es el núcleo. Eso es lo que tú necesitas enfocarte. Las cosas que hagas tienen que ir en función de eso y no de otra cosa. ¿Okay? Es el resumen de este libro. Y creo que tiene mucha razón, porque la manera en la que lo plasma es un ejemplo exacto del poder de la mercadotecnia. El título es sorprendente. O sea, en lugar de decir cómo luchar contra la adversidad, o en lugar de decir cuando las cosas, la actitud mental, cuando las cosas no resulten, o sea, cosas que seguramente no lo hubieran hecho un bestseller, se va hacia el lado crudo, ¿no? Hacia el lado cruel muchas veces, hacia el lado rudo de las cosas. Y hacia el lado, a la parte mal hablada. La parte, ¿Por qué? Porque al final, cuando alguien la está pasando mal, no va a hablar bonito, ¿me entiendes? Cuando alguien la pasa mal, va a hablar mal. No, tiene, no va a tener cara para tratar de... Podrá reprimir, podrá de alguna manera disfrazar, pero por dentro va a querer gritar y por dentro va a querer hacer todo lo que supuestamente no puede hacer. Por eso es importante. Y este libro funciona precisamente como ese eje. Yo la verdad es un libro que te recomiendo, sobre todo por la parte de los ejemplos, y el mensaje en sí mismo es lo que te acabo de decir, pero está bien que lo repases. Si lo puedes conseguir, consíguelo. Y si no, repito otra vez este análisis. Funciona. Haz las preguntas esas que te hice. Trata de contestarlas. Trata de, trata de entender por qué el hecho de tener que matarte al viejo tú que existe. Por qué tener que eh, aceptar que los problemas van a estar presentes todo el tiempo. El por qué simplemente no caer con el encanto, la ilusión de la perfección. El simplemente el, el efecto o el síndrome de Metallica, ¿no? que también algo muy parecido pasó con, con el baterista de los Beatles. Eh, aspectos tales como los valores chafas, ¿no? como le dicen por ahí, o los valores que no sirven para mucho. Uno tiene que saber sobre si va a sufrir, porque al final de cuentas el sufrimiento es algo que es casi inminente. Aunque hay quien dice que no, que no se sufre, que el dolor se siente por el sufrimiento, no, etcétera. Digo, pero al final la realidad es que, pues, vaya. Si algo te molesta, si algo te hace sentir mal, terminas por sufrir. Pero lo que sí podemos elegir es sobre qué queremos sufrir, sobre una porquería, sobre algo que vaya que ni siquiera va a representar algo en nuestra vida realmente. O mejor, si vamos a sufrir, hagamos por, por algo, perdón, que valga la pena, algo real, algo que nos ayude a crecer, ahí radican los valores. Cosas como que no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad. La culpa es el pasado, responsabilidad es el presente. De la culpa no podemos hacer nada, pero la responsabilidad es donde tenemos control. No se te olvide tampoco eso. Y al final simplemente la necesidad del cambio. ¿sí? Es decir, el cambio va a estar presente y cada vez que quieras cambiar va a haber una resistencia. Recuérdate también lo que viene siendo que la certeza... Alimenta la inseguridad. Y cosas como el hecho de que tengas siempre que contemplar que el dolor y el fallo tienes que verlo como algo positivo. ¿sí? No olvides, para cerrar también, que la acción lleva a la motivación. Dice en inglés que emotion eh, comes, bueno, motion comes from emotion. Es decir, la, la moción genera la emoción. Entonces tienes que hacer las cosas y también no se te olvide la parte de que el significado llega a través del compromiso. ¿sí? Es decir, que si nosotros nos, vaya, ¿no? nos comprometemos a algo, hay que comprometernos precisamente hacia lo que son nuestros valores, nuestra familia y sobre precisamente quién es la persona que queremos ser. ¿OK? Ahí lo tienes, entonces no lo olvides, este es un libro que vale la pena leer. Eh, analízalo, analiza este resumen otra vez, eh, trata de conseguirlo si es que quieres saber más. Eh, el autor, te digo, es un bloguero muy famoso, búscalo, es Mark Manson. Eh, si te interesan estos temas, sobre todo de relaciones, eh, de pareja, más, más que otra cosa, y también pues, la cuestión social, ¿no? o sea, de qué manera poder afrontar las situaciones sociales eh, en las que. El Van cambiando las, las circunstancias en las que nos encontramos. ¿sí? Un best-seller, se, y te decía, ¿no? la clave viene siendo la maestría de mercadotecnia. El, el nombre llama mucho la atención. Se dice que para que un producto funcione muy bien, necesita tres cosas principales. Tres pasos, y esto anótalo o, o tenlo ahí presente. ¿no? Una lección de marketing también dentro de este libro que vale la pena leer. La primera es que llame la atención. ¿Sí? El título llama la atención. Es sutil arte de que te importe un carajo. ¿Okay? Es sutil arte de que te importe una... ¿Mm? Eso es... Eh, llama la atención. Dos, que cuente una historia. El libro está lleno de historias. De anécdotas, de historias, de personas famosas o no tan famosas algunas, pero que sí te refleja cada uno de los puntos importantes una anécdota que te engancha. Y número tres, agregar valor. Es un libro que además de la historia, pues agrega un valor sobre las cosas. ¿ok? Bien, sin más que decir y sin extenderme tanto, porque ahora sí me extendí demasiado, espero que este análisis te haya gustado y no se te olvide, la intención de todo esto es que tú aprendas todos los días algo nuevo y seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Soy Salvador Mingo y nos vemos en el siguiente análisis. Chao. a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.